0: Soll ich meine Studiengebühren komplett im Voraus bezahlen, in einem Betrag, wenn ich dazu die Möglichkeit habe? Darum geht es in diesem Video, welche Gründe es dafür gibt, was dagegen spricht und vor allem, was dabei zu bedenken ist. Üblicherweise ist es ja so, dass die Studiengebühren für Fernlehrgänge und Fernstudiengänge in monatlichen Raten über die Dauer des Studiengangs verteilt bezahlt werden. Das ist durchaus häufig ein dreistelliger Betrag, der sich da pro Monat ergibt. Dabei gibt es oft unterschiedliche Zahlungsmodelle. Das heißt, die Laufzeit, über die ihr verteilt diese monatlichen Gebühren bezahlt, die schwankt. Am besten ist das angepasst auf die zu erwartende Studiendauer. Aber zum Beispiel, wenn es so ist, dass ihr monatlich nur einen geringeren Betrag aufbringen könnt, dann könnt ihr das häufig auch strecken über einen längeren Zeitraum die monatliche Belastung geringer ist. Die Gesamtbelastung bleibt natürlich gleich, kann sogar etwas höher sein. Denn Im Grunde genommen geben die Anbieter euch damit ja einen Kredit, bis ihr dann die Gebühren komplett bezahlt habt. Das heißt, der Anbieter hat die Gesamtgebühr erst später auf dem Konto. Einige Anbieter lassen das außen vor und der Gesamtbetrag bleibt gleich. Bei vielen Anbietern ist es aber so, dass die Gesamtstudiengebühr ansteigt, je länger die Zahlungsdauer ist. Viele Anbieter bieten auf Antrag, das wird nicht groß beworben, steht üblicherweise nicht auf den Seiten der Anbieter, die Möglichkeit, dass ihr die kompletten Studiengebühren im Voraus in einer einzigen Summe bezahlen könnt. Was sich dabei als Vorteil ergeben kann und was ein Anreiz dafür ist, ist, dass dafür häufig ein doch deutlicher Rabatt angeboten wird. Klar, der Anbieter hat das Geld sofort zur Verfügung, kann damit arbeiten, hat keinen Verwaltungsaufwand mehr mit den einzelnen monatlichen Zahlungen, die zu verbuchen. Das kann euch als Vorteil weitergegeben werden. Aber ist es ist auch sinnvoll, von dieser Möglichkeit der Einmalzahlung Gebrauch zu machen, was erstmal verlockend scheint, wenn ihr da Geld sparen könnt. Nun, dabei gibt es einiges zu bedenken und ich werde euch jetzt keine Antwort geben, ja oder nein, machen oder nicht machen sondern ich möchte euch das darstellen, was ihr im Vorfeld bedenken und berechnen solltet. Und ja, am Ende gibt es dann auch ein Fazit dazu. Zunächst einmal solltest du dich fragen, ob du dir auch ganz sicher bist, dass du das Studium komplett durchziehen wirst. Denn das Geld ist ja dann erstmal weg und klar, es gibt auch Regelungen im Kündigungsfall, aber das Ganze ergibt nur dann Sinn, wenn ihr felsenfest davon überzeugt seid, dass das Ganze das Richtige ist für euch, wenn ihr das komplett durchziehen möchtet. Erkundigt euch außerdem im Vorfeld genau, was passiert, wenn ihr dann doch vorzeitig kündigen würdet. Klar, irgendwo wird es eine Modalität geben, dass noch nicht quasi verbrauchte Beträge zurückgezahlt werden. Aber zum Beispiel, was ist mit dem Rabatt, den ihr bekommen habt? Bleibt der dann für die bereits geleisteten Raten trotzdem gültig oder wird der nachträglich gefordert? Und was ist, wenn ihr schon... Materialien, und Unterlagen oder Zugänge erhalten habt für weiter in der Zukunft liegende Studieninhalte. Auch dort kann es sein, dass ihr dann noch einen höheren Teil der Gebühren weiter bezahlen müsst, also einbehalten wird, als ähm, eigentlich zeitlich schon vorgesehen ist. Also da lohnt es sich im Vorfeld genau zu schauen, welche Vereinbarungen gelten für den Kündigungsfall. Selbst dann, wenn ihr jetzt davon ausgeht, nee, passiert ja sowieso nicht. Zu häufig kann es dort so sein, dass einfach das Leben dazwischen kommt, dass ich, ja, es Veränderungen gibt, die es vielleicht irgendwann gar nicht mehr möglich machen, das Studium zu vollenden oder aber auch, dass ihr merkt, es passt einfach nicht mehr für euch. Und natürlich kann es auch so sein, dass ihr während des Studiums merkt, na, das entspricht doch nicht so unbedingt den Erwartungen, die ich hatte. Von der Qualität bin ich nicht so überzeugt. All das gilt zu berücksichtigen und ist natürlich viel schwieriger, dann, wenn ihr schon bereits die Gebühren komplett bezahlt habt. Außerdem, und da gilt es einfach, das mal durchzurechnen, überlegt für euch, wie hoch die entgangenen Zinsen sind. Lange Zeit gab es eh keine Zinsen für Guthaben auf zum Beispiel dem Tagesgeldkonto, aber das hat sich ja jetzt seit einiger Zeit verändert. Und da könnt ihr überlegen, einfach durchrechnen, ganz konkret, wie viel Zinsen würdet ihr bekommen, für das Geld, was euch quasi noch zur Verfügung steht, wenn ihr das denn jetzt in einer Summe habt und ähm, andererseits, wie hoch ist der Rabatt, den ihr bekommt und lohnt sich das dann rein rechnerisch hier im Vorfeld schon alles zu bezahlen. Wovon ich dringend abrate, das ist ein Kredit aufzunehmen, nur um diese Einmalzahlungen im Voraus zu ermöglichen für die Studiengebühren. Klar, ein Studienkredit, das kann schon sinnvoll sein, um überhaupt die Studiengebühren bezahlen zu können, die monatlichen Raten aber jetzt einen Kredit aufzunehmen, nur um das Ganze in einer Einmalsumme zu bezahlen, dafür müsste ja dann schon das, was ihr an Rabatt bekommt, höher sein als das, was ihr an Kreditzinsen bezahlt. Und bei den recht hohen Zinsen, die es im Moment gibt, gilt es, das gut zu überlegen. Und hinzu kommt ja auch, wenn ihr jetzt einen Kredit dafür aufgenommen habt, dann stehen euch möglicherweise kein Kreditrahmen mehr zur Verfügung für andere Anschaffungen, die auch noch kommen können während des Studiums. Und ähm, ja, die euch dann da im Wege stehen können. Also davon rate ich dringend ab. Eine weitere Überlegung, die ihr zumindest mit einfließen lassen solltet, sei denn, ihr habt das Geld quasi eh über, ist, dass ihr weniger finanzielle Flexibilität dadurch habt. Das Geld ist ja nun erstmal weg und ihr könnt nicht mehr ähm, und steht nicht mehr zur Verfügung für andere Anschaffungen, die möglicherweise ungeplant notwendig werden, wenn irgendwas kaputt geht, am Haus, im Haushalt oder aber ihr einfach ähm, den Wunsch habt, euch mal etwas zu gönnen, vielleicht auch als Ausgleich für das anstrengende Studium zwischendurch, das Geld ist weg. Ihr seid dort weniger flexibel, als wenn es nur jeden Monat eine einzelne Rate ist, die für das Studium zu begleichen ist. Ja, was es auch zu beachten gilt, gerade bei Anbietern, die ihren Sitz nicht in Deutschland haben, ist die Frage, ob der Anbieter denn auch seriös ist und solide ist. Wenn ihr bei irgendeinem Anbieter seid, für den nicht so die intensiven Regeln des Verbraucherschutzes wie das in Deutschland der Fall ist, komme ich gleich noch zu, und dieser Anbieter geht zum Beispiel in die Insolvenz, ist irgendwann gar nicht mehr erreichbar, verfügbar, und hat bereits das ganze Geld von euch bekommen, dann habt ihr Pech gehabt im Grunde genommen. Deshalb erkundigt euch ganz genau ähm, bei solchen Anbietern, wie lange die schon auf dem Markt sind, wie viele Kunden die haben, wie viele Studierende dort vorhanden sind. Und ähm, ich würde auch dann kritisch sein, wenn Anbieter aus dem Ausland es fordern, dass ihr die kompletten Gebühren im Voraus bezahlt. Das ist durchaus bei einigen Online-Universities der Fall, die dann gar nicht die Möglichkeit der Ratenzahlung anbieten und sagen: So, ihr zahlt erstmal und dann könnt ihr auf die Inhalte zugreifen. Jedenfalls ist es dann sehr schwer, dass ihr euer Geld zurückbekommt und ihr könnt da und ähm, es kann zu Verlusten kommen. Natürlich gibt es auch Anbieter im Ausland, die sehr seriös sind, die sehr solide sind. Viele online Universitäten, die es da beispielsweise auch gibt, auch im Ausland gibt es dort teilweise einen Verbraucherschutz, aber ihr solltet euch halt genau erkundigen, denn in Deutschland gibt es einen sehr intensiven Verbraucherschutz. Wenn ihr an einer privaten Hochschule in Deutschland studiert, dann muss diese zunächst mal institutionell akkreditiert sein. Durch den Wissenschaftsrat. Und hinzu kommt, dass bei privatrechtlich organisierten Fernlehrgängen und Fernstudiengängen diese auch durch die ZFO, die staatliche Zentralstelle für Fernunterricht, zugelassen werden müssen. Diese prüft auch die Vertragsbedingungen, prüft den Anbieter, ob der dazu in der Lage ist, den Lehrgang oder Studiengang auch durchzuführen. Damit habt ihr also einen sehr intensiven und guten Verbraucherschutz. Und sollte es dann doch mal zu wirtschaftlichen Problemen kommen bei einzelnen Anbietern, was natürlich auch mal vorkommen kann, dann wird auch nach Lösungen gesucht, wie ihr dennoch euren Kurs, euren Studiengang zu Ende bringen könnt. Also auch das sollte im Vorfeld mit berücksichtigt werden, ob ihr Vertrauen habt zu dem Anbieter, dem ihr hier das Geld für eine Leistung, die ihr noch nicht erhalten habt, im Voraus komplett zur Verfügung stellt. Was auch noch zu berücksichtigen ist, das sind steuerliche Auswirkungen. Wenn ihr berufstätig seid, dann könnt ihr die Kosten eurer Weiterbildung, eures Studiums, üblicherweise bei der Einkommensteuer geltend machen, das heißt euer zu versteuerndes Einkommen reduziert sich dann und damit die Steuerbelastung. Wenn ihr eure Studiengebühren in monatlichen Raten zahlt, dann habt ihr einen gewissen Betrag, der pro Jahr anfällt und den könnt ihr dann bei der Steuererklärung geltend machen. Wenn ihr jetzt den Betrag als Einmalzahlung geleistet habt, dann ist genau zu prüfen, ob ihr dennoch diese Beträge verteilen könnt auf die geplante gesamte Dauer der Weiterbildung oder ob das auch für das Jahr anfällt, welche Auswirkungen das Ganze haben kann, je nachdem auch auf welcher Steuersatz da gilt. Da empfehle ich euch, wenn ihr einen Steuerberater habt, sprecht ihn im Vorfeld an, lasst euch da beraten, welche Auswirkungen es da gibt und welches Modell für euch vorteilhaft ist. Ein Argument, das ich häufig noch höre dafür. Doch ähm, im Voraus den gesamten Betrag zu bezahlen ist, ja, dann bin ich ja geschützt vor Preiserhöhungen. Es kann mir nicht passieren, dass dann die Preise steigen, demgegenüber, wenn ich monatliche Raten bezahle. Da ist es aber so, dass auch wieder bezogen auf Deutschland, es sichergestellt ist, dass ihr auch, wenn ihr monatlichen Raten zahlt, vor Preiserhöhung während der Laufzeit üblicherweise geschützt seid. Ihr schließt ja zu Beginn einen Vertrag ab und in diesem Vertrag ist festgelegt, welche Gebühren ihr zahlt insgesamt für das Studium und somit auch welche monatlichen Raten ihr bezahlt. Das heißt, selbst wenn der Anbieter dann während der Studiendauer, was durchaus wahrscheinlich ist, die Preise erhöht, in letzter Zeit gibt es recht regelmäßige Preiserhöhungen bei den Anbietern, gilt das nur für diejenigen, die neue Verträge abschließen. Ihr habt da quasi einen Bestandsschutz, ihr zahlt die gleichen Gebühren verteilt über die ganze Studien. Das gilt für alle Angebote, auch hier, die unter das Fernunterrichtsschutzgesetz fallen, bei denen also die ZFU, die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht, die Aufsicht hat. Im Ausland kann es auch hier wieder anders sein, dass dort zum Beispiel die jeweils gültigen Studiengebühren gelten, wenn ihr da beispielsweise eine Art Abo dann irgendwo habt. Also auch da schaut euch das dann im Einzelfall genau an und wägt dann ab, was das beste Zahlungsmodell für euch ist und auch das sicherste. Ja, das kann jetzt erstmal sich recht kritisch anhören. Vielmehr geht es mir aber darum, einfach euch die Punkte aufzugeben, an die ihr vielleicht sonst nicht denken würdet und das gründlich zu durchdenken. Und ich möchte jetzt noch darauf eingehen, welche Vorteile es durchaus gibt und warum so eine Einmalzahlung ja durchaus eine interessante Option sein kann, nicht muss. Hier zunächst der Hauptvorteil ist einfach der Rabatt, den ihr dafür bekommt, oft zusätzlich zu anderen Rabatten. Das heißt, ihr könnt möglicherweise Geld sparen. Was auch noch ein Punkt sein kann, ähm, als weicher Faktor das ist, dass es natürlich eine große Motivation sein kann, wenn ihr schon 10.000, 20 20.000 Euro bezahlt habt für eure Weiterbildung, dann es auch wirklich durchzuziehen, dabei zu bleiben, wissen, Mensch, ich habe jetzt so viel Geld dafür ausgegeben, deshalb ziehe ich das auch durch. Da kann es vielleicht sein, dass man dann eher durchhält, wenn es mal Probleme gibt, als wenn man noch ganz am Anfang ist und sagt, naja, so viel Geld habe ich ja noch nicht ausgegeben, kündige ich das Ganze halt. Und ein weiterer Vorteil kann auch noch sein, dass der Fokus höher ist. Ihr wisst, das Finanzielle, das ist erledigt, das ist abgehakt und ihr könnt euch dann ganz fokussiert, ganz konzentriert auf die Studieninhalte, konzentrieren auf eure Prüfungen, konzentrieren eben darauf, das Studium wirklich durchzuziehen, ohne euch noch Gedanken machen zu müssen über, ein, über Daueraufträge, über die Gebühren, die da noch kommen. Ihr wisst, das ist einfach erledigt, das ist abgehakt. Durchaus etwas, was einigen auch Erleichterung bringt. Ja, mein Fazit dazu, ihr solltet gut abwägen, ob ihr von dieser Möglichkeit der Einmalzahlung, sofern der Anbieter das überhaupt auch einräumt, Gebrauch machen möchtet. Hier gibt es kein pauschales Ja oder Nein, sondern es kommt darauf an, eure individuelle Situation zu berücksichtigen. Welche Möglichkeiten habt ihr finanziell? Was für Einschränkungen bringt das mit sich? Wie sieht es mit dem Zinsvergleich aus? Etc. Hier empfehle ich euch auch, euch mal beraten zu lassen, mit Menschen eures Vertrauens zu sprechen. Ihr könnt eure Situation auch allgemein hier in den Kommentaren ähm, mal reinschreiben zum Video. Dann kann ich dazu meine Meinung euch mitteilen. Ihr könnt es in der Community von Infos.de mal schildern. bekommt ihr Rückmeldung aus verschiedenen Perspektiven. Da einfach, um auch mal nochmal eine Außensicht zu haben, weil man doch ansonsten manchmal so in seinem ja, eigenen Denken so drin ist und es gut sein kann, da nochmal zusätzliche Kriterien vielleicht mitzubekommen wie allgemein bei allen Entscheidungen, die rund um ein Fernstudium anfallen. Wichtig dabei, berechnet den finanziellen Nutzen ganz konkret. Also nicht nur so vom Bauchgefühl her, ja gut, Zinsen ist ja nicht so viel, Rabatt ist ganz gut, klingt, ähm, klingt nach der besseren Lösung, sondern rechnet das mal ganz konkret für euch, für das einzelne Studienangebot durch. Und auch ganz wichtig, achtet genau auf die Vereinbarung, die getroffen werden für diesen Fall der Einmalzahlung. Insbesondere, was dann passiert, wenn ihr vorzeitig den Vertrag kündigt, das Studium nicht zu Ende bringt. Ja, soweit meine Gedanken dazu. Ich hoffe, das ist hilfreich für euch. Wenn das so ist, dann bitte einen Daumen hoch fürs Video. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann gibt es eine Info bei weiteren FAQ-Videos und natürlich auch zu meinen Live-Talks und News-Videos. Wenn noch Fragen auftauchen, auch ganz allgemein zum Fernstudium, dann stellt die gerne in den Kommentaren. Ich freue mich drauf. Bis bald.